What's up guys? Welcome back to another episode of Stories Philippines Podcast. My name is Paul and maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, sa ating YouTube and sa Spotify. No? Patuloy tayo nagte-trending sa Spotify Philippines. Thank you so much guys. And uh, yung episode natin ngayon, i-feature ulit ang mga kwentong aswang part 20 stories from Spookify. So, I hope you enjoy. Sit back, relax, share this to your friends, your family, and enjoy, enjoy the stories. Maraming salamat and here it is. Hi, new sender here. Suki ako ng Spookify kada gabi bago matulog. Hindi po ako taga-UST. Sana magustuhan nyo yung kwento ko na isi-share sa inyo. Pasensya na kung may mga kamalian. Ako'y tao din lamang. TY in advance. Ito yung storya na paulit-ulit kinukwento ng mga tita ko kapag araw ng mga patay. Ito yung isa sa hindi ko makalimot-limutan na kwento na hanggang ngayon parang laging sumasagi sa utak ko kapag ako ay mag-isa lang sa aking kwarto. Nung bata pa ang mga tiyahin ko raw, marami ang mga kwentong kababalaghan ang laging ikinukwento sa kanila ng aking lolo at lola. Tubong albay sila at lumil, lumipat na sa Maynila noong 20 years na ang nakaraan. Sa probinsya namin, natural na ang magkakatabi ng bahay ng mga ay ang mga magkakamag-anak. <coughs> Ayun. Uh, tapat kami ng isang lumang eskwelahan na dati sementeryo at napapalibutan ng malaking puno ng mangga. Ang bahay namin doon ay gawa pa sa mga matitigas na kawayan at ang sahig namin ay tanging lupa lamang. May isa kaming kamag-anak na lubhang matindi na ang karamdaman at hindi na halos ito makatayo dahil sa kanyang sitwasyon. Tuwing gabi raw, ang aking lolo ay nagsusunog ng goma sa ilalim ng puno ng mangga para paalisin ang mga masasamang elemento na naninirahan sa paligid ng aming bahay. Nang kalaunan, isang maingay na gabi ang gumising sa aking mga tiyahin dahil sa ingay ng aking lolo na sumisigaw sa labas. Sabi pa daw niya, lumayas kayo dito, mga hayop kayo, hindi ako natatakot sa inyo kahit marami pa kayo. Naririnig din daw ng mga tiyain ko ang malakas na pagkaluskos ng mga puno sa paligid na akala mo may bagyo sa labas ng aming bakuran. Nang mga sumunod na araw, medyo umayos ang mga sumunod na gabi. Walang ingay sa labas maliban sa kamag-anak naming namimilipit sa kanyang karamdaman. Payat na payat na ito at tila inaantay na lang ang kanyang huling sandali kapiling ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang linggo, nagkakagulo ang mga tao sa aming bakuran. Patay na daw ang aming kamag-anak. Nagulat daw sila sa kanilang nakita na hindi daw umano kaaya-aya sa paningin ng mga naulila. Nakalabas ang kalahati ng katawan ng aming kamag-anak sa kanilang dingding na parang hinghila sa kanyang pagkakahiga. Punong-puno ng hindi maipaliwanag na kagat ang kanyang pangibaba. Habang ang kanyang katawan pataas ay itim na itim 
at siya ay nakanga na parang pinipilit pa niyang sumigaw. Nalaman ng lolo ko na nung gabing iyon ay may umaaligid na mga nasa apat na katao doon sa bakuran ng kamag-anak namin. Akala niya daw mga kapitbahay lang namin na galing sa iba pa naming kapitbahay. Iyon na pala ang mga oras na nagmamanman ang mga ito kung paano nila titirahin ang kanilang biktima. Sabi nga nila, sadyang mababango sa pangamoy ng mga aswang ang mga taong malapit ng pumanaw, pati ang buntis. Hanggang dito na lang po muna, masyado ng mahaba ang aking istorya. Sana magustuhan nyo. By Doom 018. Ayan. <coughs> Ayan guys. So, binabantay, binabantay na pala ng mga aswang yung kamag-anak nilang malapit ng mamatay. No? Yun nga, sabi ko nga dun sa mga previous episode natin kung napapakinggan nyo. Kung napakinggan nyo na, yung mga aswang daw is, ano nga, mabango sa pangamoy nila yung mga taong uh, mamamatay na or yung buntis, ganyan. At yung... Uh, kamamatay pa lang. Ayun. Yun yung mga teorya o yung mga ano, mga sabi-sabi, no? <laughs> so, ayun. Dumako na tayo sa story number two. Ang title is Got to Believe in a Swang. Una, nagpapasalamat ako sa Spookify dahil ikaapat na kwento ko na ito at maganda ang feedback sa akin pag nababasa ko na yung post. No, kapag nababasa ko na yung pinos noong mga story ko. Thank you. So since hindi ako nakakita ng dead people, I still believe sa mga swang katulad ng tiktik. Ayun, yung title nga nung story ko, is that thing called tiktik. So, ito. So, ito na. Kwento ko naman sa inyo yung experience ko. A year ago, kakaliving lang namin ng partner ko and I was eight months preggy that time. So, parang kabuanan ko na din yun. Wala akong ibang kasama o pamilya dun sa lugar na yun kasi nakipag-live-in lang din ako. So, sinanay ko na ang sarili ko na mag-isa. Yung hobby ko naman galing na kung gabi na kong umuwi dahil OT palagi sa work. One time, gabing-gabi na habang hinihintay ko si hobby eh, nagpa siya akong umakyat na lang second floor ng bahay at mahiga. Dahil mainit ang pakiramdam ng buntis eh, binuksan ko na lang yung bintana namin. Kahit gabi na, malakas pa din ang loob kong buksan yung bintana kahit nakatakot. Narinig ko na lang na gising pa yung nagbabantay sa akin si Ate Juliet kaya malakas yung loob ko. So habang naghihintay ako, hindi ko akalain na nakaidlip ako kakahintay. Nagising ako ng bigla nung naramdaman kong parang may kumukuskos sa gilid ng bintana. Siyempre, ano ang mararamdaman ko edi takot kasi nakabukas yung bintana tapos nasa gilid yung kumukuskos. Naisip kong bumaba ng hagdan kaso takot na takot na nga ako. Nagdasal ako. Inimagine ko baka mumu or aswang tapos lapitan ako at kunin yung baby ko. 
for second few seconds later tumigil na doon ako nagmadaling tumayo at bumaba tinawag ko si ate Juliet sinabi ko sa kanya yung narinig ko sabi niya kanina pa kita tinatawag akala ko nga ano na nangyari sa'yo naghagis ako ng bawang sa bubong sa bubong nyo dahil nakakita si Tony yung asawa niya ng aswang sa bubong nila If I will describe, yung bubong nila ay karugtong ng second floor namin. Mismong katapat ng malaking bintana na binuksan ko. Gosh, ko, balahibo ko nagsitayuan na maya-maya si Habi dumating na. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin at kinabukasan nagsimula ng maghilab yung tiyan ko. By PewDiePoops. <coughs> Iyan. Medyo maano yung lalamunan natin. Pero yun, nakakatakot talaga. Lalo kung ano, uh, probinsyang-probinsya pa rin yung paligid nyo. No? And yun nga, yung situation niya, hindi naman niya kilala yung mga uh, mga kasama niya dun. Ganyan. Or hindi naman niya kaano-ano. So kapag ganun talaga, ingat-ingat tayo guys. Next story, story number three, Kamay ng Aswang. Hello, gusto ko sana uli mag-share kasi hindi pa yata napopost yung last story ko na na-share experience to ng tatay ng BF ko. Naikwento lang din sa BF ko ng tatay niya na naikwento sa akin kahapon lang. July 26, 2015 pa. Dati daw, Kubo pa ang mga bahay sa lugar ng parents ng tatay ni BF. Buntis noon ang lola ng BF ko. Yung tatay ng BF ko ang pinagbubuntis. Ah, okay. So, ayun na nga. May ginagawa daw yung lola ng BF ko sa may kusina. Naglalaga daw ng mga dahon o yung mga herbal. Eh, syempre, uling pa ang gamit nila noon. Habang nagluluto yung lola niya, may napansin siyang itim na kamay sa may banggirahan malapit sa tauban ng mga plato eh matapang yung lola ng BF ko so ang ginawa nito nag-ipit ng uling sa ano to sa nag-ipit ng uling sa tong ba ang tawag dun basta yung pang-ipit ah okay yung tong okay so ayun yung nagbabagang uling idinikit ng lola ng beef ko sa daliri ng kamay. Isa-isa daw yung nagdikitan. Isa-isa daw yung dinikitan. E di yun, nawala yung kamay. Ikaw kaya dikitan ng baga sa kamay, di ba? Ayun. <laughs> e di naikwento ng lola ng beef sa asawa nito. <clears throat> Inaswang nga daw siya. Kaya, kaya daw pala Paglabas nila kinaumagahan, nagkalat na yung inipong kalat sa labas ng bahay. Oo, oh, halatang may nagkalat. <laughs> Saka kahit daw kasi gabi, nagsisiga ang lola niya kahit buntis. Matapang nga kasi, dead ma sa mga aswang. So yun lang, sorry kung di naman nakakatakot at magulo yung kwento. Pero thank you admin kung ma-post man by last hope. So yung, medyo magulo nga, ano. So yung, kumbaga yung, yung lola ng BF niya. 
yung pinagbubuntis yung tatay ng boyfriend niya. Okay, yun. So, yung lola mismo yung talagang naka-experience and matapang daw. Okay, ikaw ba naman makita ka nagluluto ka tapos may kamay na maitim. <laughs> eh, ewan ko na lang. Diba ako, takbo ko noon, kamay. Pero ang tapang ng lola niya kasi, inenohan pa, binikitan pa ng uling. Ayun, story number four. Farmhouse. Sabi dito, hindi talaga ako naniniwala sa mga swang ever since magkamuwang ako until I heard the story nung fourth year high school ako sa province namin sa Occidental, Mindoro. This is not just a simple story o yung gawa-gawa lang. May best friend yung mama ko na nakapag-asawa ng mayamang retired British Army. Dito na sila nag-stay sa Pilipinas. Nakabili sila ng malawak na lupa sa medyo liblib na barangay. Mga 15 kilometers away from our house. Almost 60 hectares yung lawak ng lupa na yun. Puro malalaking puno ng akasya at mahogany ang may kita mo dun. Kaya naman kahit tirik na tirik ang araw ay mistulang gabi pa rin. Dahil covered yung place sa mga malalaking puno. Yung ibang parts naman ng farm... Tinataman, tinatamnan ng mga gulay, prutas at mais. Dahil sa Tagaytay, nakastay yung best friend ni Mama at asawa niyang British, kumukuha sila ng caretaker sa farm na magbabantay at mag-handle ng business matters dun sa farm. Actually, madami nang sumubok na tumira dun. Halos, kaso halos walang tumagal dahil sa mga nakatakot na mga pangyayari na nararanasan nila halos gabi-gabi. Noong 2012, meron silang nakuha na magiging caretaker sa farm. Mag-asawa sila at never pang nagkakaanak. Pero kasalukuyang 3 months pregnant yung asawang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Tess. Medyo mataba siya. Between 25 to 30, 30 years old siya that time. Minsan, dumadalaw si La Ate Tess sa bahay. Napakadami nilang kwento about sa mga karanasan nila sa farm. As usual, kababalaghan yung kwento. Isa nga sa kwento na hindi mawala sa isip ko ay yung tuwing mahimbing silang natutulog. May naglalakad na kung anong nilalang sa bubong ng bahay. Rinig na rinig daw nila ang mga langit-ngit ng bubong tuwing hating gabi. At pagkatapos naman, at pagkatapos naman nun ay may mistulang malalaking pakpak ng ibon na pumapagaspas palibot sa kanilang bahay. At ang unang pumapasok lagi sa isipan nila ay isang tiktik. Halos gabi-gabi daw nangyayari yun every midnight. Kaya naman halos mapuno na sila ng bawang at asin. Ayun, kaya naman halos mapuno na nila ng bawang at asin ang mga bintana at pintuan sa farmhouse. <coughs> so, yon Minsan, minsan pang araw ay medyo napagabi na yung asawa niya na si Kuya Noel sa pag-uwi galing sa inuman hindi naman makaalis si Ate Tess sa farmhouse dahil halos dalawang kilometro pa ang layo ng bahay na pinakamalapit sa farmhouse na tinitirahan nila. 
Hindi ko nga alam kung bakit sila nakatagal doon ah, that time. Kasi nakarating na ako doon ilang beses at alam kong hindi ko talaga kayang tumagal sa ganong klaseng lugar. Okay. But, but then, back to the story, yung time na ginabi si Kuya Noel, nagdesisyon si Ate Tess na sunduin na siya. Mag-aalas 7 na yun, kaya naman sobrang madilim na sa labas. Natatandaan kong Bermans na noon, kaya medyo malamig at mahangin na. Flashlight lang ang dala ni Ate Tess that time kasi wala namang streetlights na madadaanan sa loob ng farm. Nasa kalagitnaan na siya ng kakahuyan sa farm nang mapansing parang sinusundan siya ng huni ng kung anong ibon. Ik, 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 yan daw ang natatandaan niyang huni. Mas kinilabutan siya ng madaanan, ng madaan sa mas malalak, mas malalaking kahoy ng akasya. Okay. Kasi parang may nagmamasid daw sa kanya sa bawat puno ng kanyang nadadaanan. At alam niyang tiktik yun kasi usual na yun sa mga buntis lalo sa probinsya. Magwawalong buwan na yung dinadal ni Ate Tess nung nabalitaan naming nagpa-check up siya sa center malapit sa amin. Kasi hindi na raw sumisipa yung baby sa loob ng sinapupunan niya. Saktong 8 months old yung dinadala niya nung isugod siya sa ospital. Mga 3 hours ang biyahe paggaling ka sa tinitirahan nilang farmhouse. That time, napasugod din yung papa at mama ko sa ospital para kahit papano ay alalayan silang mag-asawa. Pagdating daw nila, doon ay nanganak na si Ate Tess. Pero ang inilabas niya ay durog-durog na katawan ng isang sanggol. Halos hindi daw nila makita yung itsura ng sanggol dahil hiwa-hiwalay daw ito nung lumabas. Iyak nang iyak si Ate Tess that time at alam niyang nangyari yon dahil sa tiktik na laging dumadalaw sa kanila sa farm. Sinabi niya ring hinding-hindi na sila babalik sa farm na yun. Simula noon hindi ko na alam kung nasan si Ate Tess at, alam, at ang alam ko lang ay naghiwalay sila after mangyari ang trahedyang yun. Si Kuya Noel naman ngayon ay nag-asawa na ulit at merong anak. Bye. Pendergast Story number 5 Yesterday, since nagsuspend ng class, wala akong magawa. Girly mode on. Nagpalinis ako ng nails ko. Then yung dalawa na naglilinis ng kuko, nagkwentuhan. Medyo chismosa ako eh. Ate number 1. Mas marami na talagang aswa ngayon sa Manila, no? Ate number 2. Sabi nga nila, Pinalayas na kasi sila sa probinsya eh. Oo, meron nga sa amin eh, pamilya ng aswang. Tapos yung anak niya, pumunta ng Maynila. May nagsabi dun sa tatay na aswang na, huwag kang tatawid sa dagat, mamamatay ka. Eh, graduation na ng anak niya. Kailangan niyang lumuwas. Eh, di tatawid siya ng dagat para makapunta ng Maynila. Tapos yun, isang araw lang dito, namatay na. Pero may mabait at masama, no? Oo, sa amin nga eh. Tingnan ka lang, magkakasakit ka na ng kung ano-ano. Madami na dito sa Manila, palipat-lipat lang sila. Ma'am, okay na po. Tapos na po. Ako, sa isip ko, ay, bitin ako sa pakikinig. 
Pero natatakot na ako. Kasi yung pagkwento talaga nila, seryoso. Napaisip talaga ako kung totoo ba o hindi ang aswang. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Beware na nasa Maynila na talaga sila. By dakilang chismosa. <laughs> Nakatawa naman tong ano niya atin o nasa agap niya. By the way, um, yeah, marahil nandito na nga sila, no? And nag-evolve din sila siguro, nag-evolve, nagiging mas parang normal o marahil mas mayaman pa nga sa atin. Hindi natin alam. We never know. Diba? So, last story natin for this episode. Tatlong pagsubok. The elders in our family know witchcraft. Marunong din magamot sila lolo at lola. May titas and titos are also knowledgeable sa paggawa ng pangontra. Di nila itinuro to sa generation naming magpipinsan. Tama na daw na hanggang sa kanila na lang ang karunungan. Sabi pa nila na aswang daw ang napangasawa ng isa, sa, isa naming malayong tiyahin. That's why at the age of 80, wala itong kahit anong sakit at parang bata pa din ang kalakasan. May lolo is from Antique nga pala. Naikwento na nila sa amin noon na bago mo makuha ang agimat at karunungan, may tatlong pagsubok ang dadaanan. Kailangan mo matulog sa isa sa tatlong lugar, simbahan, sementeryo at tabing dagat. Tatlo silang mamimili, si tita, isang tito at lola. This happened in their province. Si tita pinili ang simbahan. Ito daw kasi yung safest place para sa kanya. Natutulog na siya sa isang mahabang bangko sa simbahan that night. 12 midnight, nothing unusual. Inalok na din siya. Inaantok na rin siya. So naidip mo na siya. Maya-maya. Maya-maya pa, nakarinig siya ng nag-uusap. Mga yabaga. Pumubukas sa pintuan at may hinang tawanan. Pagmulat ng mata niya, nangilabot siya. She saw all the relics ng mga santo na naglalakad. May sariling buhay at wala sa mga orihinal na pwesto nila. Di na daw siya makagalaw sa sobrang takot at kaba. Kailangan nilang lampasan ang gabing yon at hintayin ang madaling araw. Mas nakatakot daw ang dahil lahat ng santo at tribulto walang mga mata. Palakad-lakad lang lahat at minsan pa sumusulyap sa kanya. Hindi na daw niya maalala kung gaano katagal siyang ganoong sa ganoong pwesto pero hindi na siya nagtangkang gumalaw. Pumikit siya ng matagal at pagdilat niya nasa pwesto na ang lahat ng rebulto so akala niya okay na. All of a sudden may lumabas na mga pari at madre at alam niyang patay na din ang mga ito. Lahat daw kasi walang mukha. Naglakad daw, naglalakad daw na parang magmimisa sa harap. Nagpass out siya sa takot. Paggising niya, may araw na. Nakuha niya ang karunungan after that pero off limits na sa kwento kung paano at ano yung ipinasa sa kanila. Next time, ikukwento ko naman ang nangyari sa tabing dagat at sementeryo by Miss A. Kapag talaga mga santong gumagalaw guys, sobrang nakatakot yan. 
Anyway, kung may same kayong kwento o may experience about sa mga aswang o kahit sa mga anong paman, katulad niya, santong gumagalaw, please let us know and send it to our Twitter or Facebook page para naman mabasa namin dito, guys. So maraming salamat and makipagulitan kayo sa amin sa Twitter. Hello guys, what's up? Congratulations! Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So, I hope you enjoy and sit back and relax and here's the question of the day. Is it possible for a ghost to make a phone call? Can his voice be taped? Oh, tatagalogin ko guys yung tanong. Posible nga daw ba na ang multo ay makatawag o makapag-record ng kanilang mga boses? Sabi dito, yes to the first question. I've heard of two cases of the dead calling on the phone. Another one appeared on a television screen. Sabi dito, I do not know of a Philippine case where a phone call of a ghost was taped. However, there are numerous cases of taped voices of the dead recorded by researchers from Europe and the US. They call the process electronic voice phenomena or EVP. In the Philippines, I've heard of an eerie voice of the dead asking for help that appeared between lines of a woman singing. The woman was alone when she taped her song. So yun guys. So maari daw silang mag-appear sa mga recording, magparamdam. And maari dinasin silang marinig. And me, I have my personal experience with regards to recording no. Nung maliit pa ako. And we used to record uh, anything or kahit ano sa karaoke. And then, uh, dito sa likod ng bahay namin noon, there is uh, parang nuno sa punso, no? then may mga puno-puno. And then, doon kami sa may kwarto, nagre-record noon. Since yung microphone from the karaoke, yung kung may, alam mo kung may karaoke kayo na, ano, yung parang may cassette tape pa noon, yung parang basta malaki siya nilalagyan ng tape tapos yun nagre-record lang eh yun uh, nagre-record kami ng wala lang anything tapos nung piniplayback na namin para pakinggan namin eh may narinig kaming ibang boses dun so it was very creepy and talagang I have a trauma dun sa lagay na yun and I even got sick for I think for four weeks because of that eh, talagang trauma ako doon. So, ayun, sinunog yung tape. And yun, hindi na namin inulit. Uh, sigurong, ewan ko ngayon, baka may marinig kayo sa background, wag naman sana. So, ayun guys. So, they can uh, possibly get into your recordings. So, ingat-ingat tayo. And yun, maraming salamat. And abangan nyo ulit bukas o sa susunod episode yung ating question of the day.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.